0: Hello， 大家好，欢迎收听每日易经选人，我是主持人 Danny， 我是我编辑 l e o 每日易经团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报精选的新闻与文章。广大的听众朋友在 Facebook、IG 及 Media 看到每天的新闻转译哟。
1: 今天我们看到《每日精选》接出来新闻，我们看到是三月四号礼拜五的新闻，而这些新闻呢，传在《每日精选》的 Facebook H. 紧密点第七百五十三号里面哦。我们看到这些新闻是法国总统马克宏，他要争取连任。那、呃、第二任啊、呃，根据金济学的这个算法呢，他很可能会胜选。OK， 对，法国 La France， <笑>你不讲 France，France France,、啊、不好听，应该讲 La France，La France，La France。France. France, 哎，对，法国歌唱过没有？<笑>有，有，我唱过、呃。我们再唱一唱，再唱一次。嗯、很久没唱歌了，<笑>法国歌很很丰，很很很澎湃啊，是马赛曲 ，La Maxieuse。呃，是这样唱。<coughs> Allons enfants de la prairie, les jours d'augoir est arrivés. Quant à nous de la tyrannie, les dandants s'englouvent élevés. Les dandants s'englouvent élevés. On dit vu dans les compagnies, musières ces soldats qui sont. 哈哈，马上。<歌><音> <ius> <音>有一次，这个蚊子飞过去，它断线了。<笑>對啊對啊法国哥还蛮愤，还蛮澎湃的啊，对，啊、可就是蛮暴力的，你知道吗？蛮那个的。Anyway， 这个法国法国总统马克龙呢，他争取连任，他是二零一七年的时候，他三十九岁选上的，他是继拿破仑以来最年轻的总统啦、啊。OK， 然后领导人啦、啊，拿破仑他封地的时候才二十五岁嘛，蛮蛮蛮年轻的，蛮厉害的。对对对，然后所以后来都是老人政治嘛。你看这种那个季斯卡啦，还是密特朗啦，还是这个欧兰德啦、萨克吉啊。一个比一个还老，是對啊，一个比一个还,還好色。萨<笑>克齐就是，你看萨克齐，他的他的第二任太太，对不对？这个比他高，然后是超模。OK， 对对对、嗯，他把他前任给休了、嗯、Anyway，Anyway， 那然后然后欧兰德总统更好笑，他他当总统的时候，对不对？他骑一台白色的威斯牌，有品位。然后呢，跑到总统府艾丽，他他们的法国总统府叫做爱丽塞宫，跑到爱丽塞宫是找他小，找他的那个情人。就是、然后然后然后被狗仔跟拍。总统骑一台小白色伟士牌，二零一四年，然后骑去外面找他的小三，找他的情人，我怎么把他接进来算得到吗？不懂，你知道吗？就很妙了。妙，马克龙对不对、哎？喜欢这个他的太太的叫 b r i g i t 哎 b r i g i t 比他大二十五岁。o 比较长一些，长很多了，对的、啊。所以，我之前在在欧洲，我在当家教老师，然后教中文。然后就是他们当聊到这个感情，对不对？他们说这个马克宏跟 Bridget 是真爱。哦、嗯，然后我说那川普跟他老婆梅拉尼呢一样？呃，马克宏跟他太太呃差二十五岁，他太太比他大二十五岁。其实川普是倒过来，川普是比他老婆大二十五岁。他们说哦，那个是钱。<笑><笑><笑>所以马克龙那个是真爱，川普那个是真的,、啊個是的啊。对啊，法国总统是五年一任，连选得得连任一次。那马克龙是二零一七年选上的，所以现在二零二年准备要选选第二任了。是的，因为是这样子啊。Emmanuel Macron, France President, said he would run for a second term in the election in April. He announced his candidacy in a letter published in several original newspapers. If successful, he would be the first French president to win re-election in two decades. The Economist forecasting model says that his victory is likely. OK， 他说，法国总统马克龙呢表示啊、呃，他在今年四月的总统大选呢，他要争取这个连任。奇怪，现在三月了，现在四月才才说你要连任，好慢哦。
0: <笑>对，因为他在
1: 台湾今年九合一大选嘛，<笑>你看才十一月啊，九合一大选对不对？已经有一堆人表态，去年去年十一月就表态了。是的，提早一年，然后现在开始有人更多人表态，对不对？嗯、我们台湾还蛮爱选举的。哎、
0: 欸，应该应该是说可，可能可能是提名制度或者怎么样，其其他相关的。状况，因为好像我记得，好像有些国家是限定就是参选竞选的这样子天数， oh, okay, 就你不能这么早开始差、啊、差期或怎么样的、嗯、之类之类
1: 之类。南韩也有，嗯、南韩我记得对，南韩也是这个月要选嘛，对对,对，然他们上个月才才,才正式宣布，对对对,对、啊、然后以前很多活动已经先开跑了。对我最喜欢日本的选举，我在日本二零一三年我去的时候，刚好在选举，对不对？他们的不会有很乱七八糟，他们也在社区各个角落。很多地方他们都有一个公告牌，然后里面都有一一格一格一格，你可以贴的报，報对，然后都有号码，不能乱贴、嗯。我觉得那个是一个蛮好的整理了。那、嗯、美国人家突做法不太一样。那这个呃法国的话，呃拿破仑他怎么宣布他连任呢？他是在几个地区的报纸上面发表了一封信，说他要宣布参选。他、okay 啊、这样的一个一个正式说啊，就是我我我我我要被算了、啊。那像台湾。刚刚讲到是今年二零二二年十一月九号一大选嘛，对不对？我记得有人去年十一时候就表态，就表态了？对对对。然后就是呃，这时候像我今天呃早上去参加一个会议，是那个社区大会，之不是？对对对。然后理事跑过来，是跑过来就是哎呀好久不见了、啊，我想说哦对啊，因为选举又要选举年选举年，然后说什么哎呀希望大家支持啊，我们那个礼我不能讲谁，那个礼就是他一个人在选，对，所以只能投同额竞选的投竞选，只能投赞成或反,反对，对啊，我去就投反对票 ，OK， 反正你帮我是谁嘛
0: ，对啊、<笑>我觉得说
1: 。怎么都是你在当嘛？然后，然后他说啊，我已经老了，不过我儿子准备好了，什么意思？准备给我儿子接班，哇，世袭嘞！公职人可以搞世袭啊。他讲的是脸不红气不喘啊，国民党的。对、哦，哦、这我可以讲。我我觉我就很堵然，所以我知道他可能呃很大方会送东西啦。只是我是觉得说会会照顾社区，讲好听一点。我是我是觉得说这种概念不能世袭的。OK OK， 理解理解。还有一个我知道的候选人，就更不能讲是谁了，对不对？帮人家乔事情收了三十万。OK OK， 他的团队助理收了三十万。OK OK， 就是啊，这个就是这个。然后这时候突然跑出来什么，来开始问。后了，我说，哎，为什么找你们团队那么早出来？因为不是十一月才要选吗？现在才一月就要出来了？没有啦，我们一直都在
0: 社区服务啦。我说哦，一直在社区服务。a、哦、哎<笑>，你问那？对,对对，就是一张票一事情，这<笑>、哦是,就是最大的谎言跟干话哦。一
1: 张票一事情，一一个一人当选全家服务，还有人是这么做了，有人是这么做。可是我说，我觉得，呃，大家要好好审视一下，对对，
0: 审视一下，就是呃，今年十一月嘛，对，各不管是县议县议院。议员跟市长是市长跟那个里长嘛，里长也要选这样子。村
1: 长、里长、乡长，对对对，对啊，村代表的那个。对对对对，哎，欸、我自己的两个礼拜前，我不是也说我要选吗？对对，怎么了？如何？哎哎哎哎，还不确定，是因
0: 为万一没选上的话，对不对？那很尴尬哎、欸。呃，不不会啊，我觉我觉得现在很多很多很多，现在很多公民团队都其实还蛮。就是支持青年去参加这样子的一个地方社区或者家乡这样子的选举，就是从呃，就是很多其实政治文化或者是整个政治的一个情分，都需要更多人的投入跟活力来让这样整个这会更的变得更不一样。可是我的选择很少、啊，因为国民党，我跟你讲，我宁愿
1: 去死，我不要加国民党。然<笑>然后，然後然後民进党的话，我我我不想变台独顽强分子。<笑>没有，我觉得我觉得国民党太大，我觉我民进党太大了。我觉得说大家不要往那边靠了，我觉得要有點制衡了對對對。我觉得台湾最理想，对不对？是民进党。搭配，比如说激进啦，然后实力啦，时代力啦，不是时代悲剧的，<笑>或或是比如说呃，绿党啦、嗯，社民党啦绿党、嗯，绿党啦，我觉得是一个比较好对台湾好的生态啦。嗯，嗯我们反正党最好不要，最好不要国民党。那<笑>那,那,那可是那我等于是民党已经已经够多人了，已经已经那饼够大了，好好多人了，太多了。我觉得我不想靠那边，我想要去小党，对吧，小、嗯、党看他会不会要我、啊？我我们那么激进、啊，我们现
0: 在再次呼吁，我们要在。这边呼吁吗？呼、哎、我我最欣赏的是社民党<笑>，我最
1: 欣赏的这个政治人物之一啦。我应该说我，我我没什么欣赏成都政治人物，我很欣赏苗博雅，社民党在台北是大安文山区的市议员苗博雅非常非常非常认真，所以我真的很佩服他的跟他的团队。是，所以大家如果听众都在在住大安文山区的话，或是你认识有人住大安文山区，对不对？请拜托年底的时候支持大安文山区的社民党市议员这个。呃，争取连任的苗博雅是是是,是對、啊。对如果今天如果我要选的话，对，不对？我会因为苗博雅加入社民党，去成就我这个港湖。阿阿姆哥，你看我住内湖，住南港，港湖难得不得了，好不好
0: ？没有啊，我我觉得我们就是要翻转旧政治，不是吗？哦,哦，所以所以我还是要去选嘛，就对对就是这件事情难，但是因为我们不能因为难我们而退缩了，不是吗？啊，这样讲好像有道理，对
1: 不对？啊，这听起来，如果我要去竞选的话，你要跟我，跑行程。对对
0: 对对，我们也欢迎所有的粉丝一起来跑行程
1: 。我正、哦、件，我们喊过来，我们喊一次嘛，对不对？公平的房价嘛，哦，公平大江社会住宅，对不对、嗯？大湖公园改成大湖水上乐园，
0: <笑><笑>这干话，
1: 这,这干话的。然后大湖公园不是个白鹿市山吗？对，改成白鹿市狩猎广场。<笑>
0: 这个，这样这样，如果你是你参选人的话，这样不能乱讲。开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，总得要好玩的一些。对对,对，我觉得，我觉得是这样，有让更多的元素，不过。确实很重要，一些公托啊，或者一些青年遇到问题，确实是所有呃所有的候选人都必须要去面对，并且加强论述，并且帮青年争取的一个部分。突然想起
1: 来有一位粉丝在粉砖留言，那小朋友就贴给我看，我来不及回而已。我我们之前聊过，就是说台北的这个动物之家、流浪动物之家。OK OK， 他其实是在有个粉丝说提醒我们是在谈美街，哦、oh,。内湖那街，那边那边真的谈美街，我觉得呃蛮好，我觉得我们在内湖内湖其实有地啊。他们说什么？哦，都被财团垄断了。我看很多地啊，那个地我觉得可以拿来盖动物之家，可以拿来盖公托，可以拿来盖社会住宅，对不对？然后，苗我也说过，为什么社会住宅的价格是那个区域的八折？因为那个区域的原价是被垫高上去的。Okay. 社会住宅，我的理解，它不是要靠它赚钱的，是照顾需要的人。对，对对对那所以你问你，如果你那个环境、你那个周遭本来就是被碰轰到，呃，租一个房子要一万块。那你八千块，你没有帮到人家，你就反映到他实际，呃呃，要帮助他的金额，让他可以有一个安居乐业的地方。是，所以为什么你柯文哲市长，你柯师傅，你要定那个一样的价格，嗯,嗯,嗯，或者、就是就是平均的八折，那、嗯嗯、没有意义。那我还是去存钱买房子算了。那、嗯、每个人买房子的话，硬需求很大，所以房价不会往下掉啊。是，反倒是你要我讲过嘛，存房税，我讲过嘛，嗯嗯持有税。嗯嗯。那我跟我父亲、呃、聊过，对，他说，哎、欸，这样，你觉多缴税？我老爸我，我帮你缴。<笑>我我跟他这讲啊，我说我跟你讲、啊，如果我多缴，我帮我爸妈多缴那个十九税，可以换得这一代以及下一代以及下下一代年轻人安居乐业，有房子住的，我讲我我觉得很便宜，我觉得很棒的机会成本，嗯、很棒的投资、嗯嗯。当然，我觉得你跟我应该立场比较相近嘛。嗯、老一辈人不会接受、啊，尤其是内湖南港难得不得了的地方。内<笑>湖南港，哎、我不再是
0: 攻进去。攻击选民不行哦、oh, ，对对对对对啊<笑>啊！可是对了对了,<笑>了，有包袱了有包袱了，不是啊不是啊，应该是说确实呃以前过往的状态确实那边是。比较懒的一个状况嘛，非常懒，非常的呃，公交公交呃，嗯、就是这个那个在选民结构上比较懒的、啊。但确实，我觉得这件事情当然呃，还是有很多可以努力的地方了。嗯，是啊，是啊。那我后来
1: 我还有认真去研究一下，以二零一八年上次九合一来看，对不对？是是是。你在内湖南港都在，你要选上，你要一万两千票左右，對最低票一万两千票，对不对？對我后来算一下，那个时候选，对不对？社民党五千多票，然后呃，时代力量是八千五百票。然后激进党一千多票，哦多嗯、然后绿党一千多票，也就是说，如果社民党以及这个激进,激进以及绿党以及时代力量，呃、如果时在力量还有派人的话，如果这四个联合在一起加起来刚好一万二
0: ，哦，刚好就会有一席，对不对？对，加上像年轻人比较愿意帮助参与,、啊、参,与参与，对不对？所以
1: 或许是有机会、嗯、，but。万一没选上的话，我会失业<笑>。然后呢，我我会被我会不会我,我,我,我跟你讲，我们前面录的现在第几集？现在是第三三百多集 Podcast 嘛？我跟你讲，我们三
0: ,三百二十集、啊。那你
1: 把我们前面三百一十九集全部录出来，全部录过 Podcast 的全部抓出来，要把我鞭
0: 一定会。就是你看你骂过谁？这<笑>是你最最好检视自己、认识自己的时候。对对对，马上说啊，你骂民进党啊，你骂那个什么啊我，我没有郭台铭，我是我是检讨批评嘛，对不对？呃呃呃、没有没有，对我觉得就是相互批评，就是才会成长啦，我觉得。没错，没错，对啊，对啊 ，Anyway。所以呃，再考虑一下，好了，再考
1: 虑、这个，对,对对对，我怕这个，你要看什么？长要不要提名我、啊，说不定他们已经有人了，你知道吗？<笑>哦，也有
0: ，我不知道。对、啊、对、啊、对、啊，呃、啊
1: 啊，就就表示要,要去选的话，我跟你讲，那要花钱的、欸。是对、啊，对啊。Anyway， 我们都我们都没有钱，这个在经营团队了，我们还去我们还去选市议员，烦恼了
0: 。这个这个确实要三四啊，啊、哦
1: ，要三百四啊。拉<笑>回、啊、来讲，马克宏啊，他要选，对不对、啊？他在法国几个地区的报纸上面发表一封信，说他要参选。那如果他成功的话呢，他将是二十年来,年来第一个赢得连任的法国总统，也、okay、就是法国总统过去的二十年来没有。没有连任成功。从呃萨科吉，我记得萨科吉是在二零一二二号 ，OK 好，萨科吉是二零零七年选上，然后二零一二他连被欧兰德斩断了。欧兰德他二零一七年他直接宣宣布不连任了。也就是说，萨科吉前面我记得那个是谁？那个是密特朗嘛？封穿密,、嗯欸、密特朗
0: ，希哈克，希哈克
1: ，哎，希哈克密特朗那两个，因为他两个长得很像，不好意思，所以我常搞混。那应该是应该是希哈克，对不起，应该应该是 Jack 希哈克，因为密特朗是。更早以前，我突然想起来了。Anyway， 从嘻哈客。到呃这个萨克吉，到欧兰德都没有连任成功，有一部分原因经济学家写过是梅克尔持续效应太强。梅克尔当了多久的总理呢？就会影响到隔壁的法国，让他们总统连任不成功，以及让意大利的总理任期不会超过一年。梅克尔现在已经老娘已经已经回去退休了嘛？ Okay. 对，是不是整个重点就拉到了法国去了？了？对，因为现在这个 Olaf Scholz 社会党都在，马西就有点无聊了。嗯、<笑>對,对，所以所以有可能拉克龙他可能是终于换他连。成功了。那根据经济学院他们的预测模型哦，马克宏很有机会，可能会胜选。经济学院他其实会做很多这样的，他除了写新闻之外呢，他还做很多的模型、模型、数、嗯嗯、据分析，然后就给马克宏一个不错的几率。他们是有科有算法的。那法国的总统选举制度很特别，他们是两轮投票制，也就是说，第一轮对不对？每个人都可以选。那如果第一轮没有人单独过五十趴，那第一轮里面最多票数的两个人呢，那进到第二轮去。是，他的两轮等于是希望可以汇集到主主要的名义。现在看马克龙，他中中间偏右，然后右派的有这个乐庞女士，民族阵线，哇，这听起来就很硬嘛。然后还有个极右派，更比比勒庞更极右派的叫 Eric Zimmer， Eric Zimmer 就是讲很多很很干的话。然后呃，中间中间派的还有这个 Valhalla p e e k 瓦勒 a l 克斯，瓦勒希佩 e s 他就是中间的共和党。然后你还有左派的这个呃梅隆松 John Luke 梅隆松梅兰松梅隆松的家伙已经这样吵了三十年，他还在吵，<笑>所以所以其实我觉得梅隆松 John Luke 梅隆松梅兰松他比较偏左没有错对，然后可是然后共和党然后就是你可以看到其他多数是中间偏右了，马克龙他自诩中间，但是我觉得他有点中间偏右一点点对，好那那共和党不用说嘛，中间偏右嘛、啊、对不对？然后勒庞女士是右派，然后 Akhimel 是极右派。怎么看好像看起来左派会全部投给梅隆兄，<笑><笑>然后所以可是 a n y、anyway, w a y 算下来就是马克龙他还是自诩为中间，他会吸到中间偏左、中间以中间偏右的票，是那进的让他有足够的票可以进到第二轮，进到第二轮的话对不对？那像上一次二零一七年选的时候，马克龙他第二轮他第一轮没有过半，他到第二轮就是他对上勒庞女士，勒庞女士就当然极右派没有极右派嘛、嗯，那可是勒庞女士不要忘记了、哦。那时候选马共，他只有六十几帕的票，有三十几帕的票跑到那個彭女士那边去、okay、也就是說法国有三分之一的人是同意的彭女士，那個、那个烂鬼的那個。嗯，没错，没错，没错。他说什么？他说什么？呃，他说什么？法国要退出欧盟。<笑><笑><笑><笑>那那欧盟议会就好笑了。他说什么？欧元已经没有了，欧元已经挂掉了。他说这个这个欧欧那个法国已经因为欧盟损失太多钱了。是，我说奇怪，你知道？欧盟最大的花钱项目，单一一个项目叫农业补贴，是农业补贴顶最多是法国，你知道吗 ？OK， 所以我觉搞不清楚状况，那乐凤是疯癫疯癫的嘛？是的，是的所以哎你们那那看起来他是有机会的，那是不是？那马克龙现在还年轻嘛？现在四十四岁嘛？是是是四十五岁，他当完之后还不到五十岁，哎、欸，再可以到欧盟去，对不对？另有重用，對<笑>他大概是这样算的、啊。是的，是的，好的，那我们
0: 看到下一则新闻，
1: 下一个是四边安全对话 ，Quad， Q -A -D, 四边安全对话呢，他们誓言要防堵战争。但是印度呢？啊，阿三哥有些不太、嗯、不太一样的意见了。是的，因为是这样子啊、okay. ，Leaders of the Quad, America, Australia, India, and Japan vowed to prevent war in Indo-Pacific in light of the invasion of Ukraine. India is the only country in the grouping that has yet to condemn the war, but all four fear that China could use it as an opportunity to move against Taiwan, which it claims as its own. OK， 他说，有鉴于乌克兰遭到入侵呢，四边安全对话 Quad， 它就是一个。呃，一个一个美国、日本、印度、澳洲，他们之间一个非正式的战略对话，他依靠成员国之间互享情报啊。然后就是你看这个地图哦，印度、澳洲、美国还有这个日本，他们这四个点中间刚好砍哪里，你知道吗？台湾不是、啊、台湾呵呵呵隔壁的这个中国？对对对，嗯、那这个是安倍晋三他在二零零七年的时候他发起的，那时候安倍第一次当首相，他发起的那时候美国的副总统钱尼。Dick Cheney， 美国历史上最有实权的副总统 Dick Cheney 呢，他也加入了。然后那时候印度也加入了，澳洲总理他们都加入，成立了这样的一个这个市民安全对话。是里面最有名的，包含了他们有这个马拉巴尔军员。马拉巴尔海上军演每两年办一次，那之前不是说台湾要受邀嘛？对，那就是四边安全对话的一个产物。那那个时候就只是在象庄舞剑意在沛公，就等于是在对中国嘛？所以他们说没有了，我们是为这个区域安全，安全这个区域谁、哦，这区域谁会搞事情？<笑>啊，就啊就中国嘛，对不对？是的，是的。那所以这个因为乌克兰入侵呢，所以四边安全对话的领导人呢，美国、澳洲、印度跟日本的领导人呢，他们誓言哦要防止在印太地区发生战争。那根据北约这样的模式，北约这样已经让我失望一次了。我觉得四面安全对话，他们可能也是喊一喊叫一叫了，也
0: 是比较一个松散的一个一个一个和对啊对同盟样的。乌克兰在被入侵
1: 之前，对不对？北约说什么准备好了？后来事实证明，他准备好旁边看戏。<笑>那四面安全对话，对不对？他们说他们要防止战争，对不对？那怎么做呢？我是觉得，让他直接派兵也不太容易啦。那这四个里面，对不对？印度哦还没有。谴责战争还没有还没有责俄罗斯是是是，因为俄罗斯很多生意往来嘛。但四个领导人呢，他都担心哦、喔，中国会以这个这个这个目前的情况为契机，来对来来對台湾，就是他声称拥有台湾来采取军事行动。了解了解。然後我们来骂一下讲了，美国也很厉害，美国除了有这个跨之外呢，美国还除了 AUKUS，AUKUS AUKUS 就是英美澳的同盟嘛 ，AUKUS。记不记得 AUKUS 本来澳澳洲要跟法国买这个柴油动力潜艇嘛？后来美国说、嗯、man， 我我我上河里啦。<笑>什么杀伤力何止哎 ，nuclear 啊！他战呢，然后直接不甩法国，法国快气死嘛！他组了 Orcus， 还有五眼联盟。那五眼就是美国、加拿大、澳洲、纽西兰跟跟,跟英国。英国谢谢，这五个讲英语系国家，虽然五眼可能会少一眼纽西兰。对，不是不是屁眼，是是是是扫一眼，是因为有些人就是不想得罪中国。<笑>对，呃，尽管来说，可是美国还是尽量的，就是在这个区里面东敲西敲。是的，呃，很建立很多很绵密的外交组织、外交的这种这种这种攻防同盟，同盟、嗯、来围堵。他们他们的眼中钉，那就是中国嘛對？你跟我说他，說如果讲他围堵台湾，我才不相信。毕<笑>竟是这个自家外孙嘛，<笑>对那那现在 o 克他们也是说啊、哎，怕中国蠢蠢欲动，那他们会这个誓言，我们要防止战争，亚太地区防止战争，对不对？誓言归誓言，真的发生的话，对不对？你会不會一样隔岸观火，跟北约一样，这是我担心的。是的，是的。好，我们看到下一则新闻，下一个是乌俄战争哦，挑起群雄，各方并起。It was like this. The Polish government said it would increase its defense spending to 3% of GDP in 2023, exceeding the 2% NATO target, which aims to ensure the alliance's military readiness. Poland has welcomed more than 500,000 people fleeing Ukraine. Elsewhere, Georgia's prime minister signed the country's application to join the EU two days after Mr. Zelensky had submitted his.
0: o k 一，他
1: 说，波兰政府表示哦，在2023年的时候，就是明年呢、啊，波兰把国防预算增加到 GDP 的三帕，北约的目标是两帕，是他做到三帕，是对。那当然，他经济比较小。可是呢，这是我觉得这是一个它的象征意义很重要。是的，是的。他为了就是要这个目标，就是希望说北约有有做好足够军事准备，因为波兰的右边就是白俄罗斯，是的。波兰的右下方就是乌克兰，也就是说，今天如果普京把乌克兰吃下来了，照他这个模式，对不对？我跟你讲，匈牙利啦、斯洛伐克啦，这个这个波罗的海三小国啦，然后波兰都会都都会有危险。是的，他在你国内搞一群人说什么啊？我是讲俄文的啊，我想要回到俄罗斯啊，我成立独立共和国哦、啊，俄罗斯承认你啊，派兵。一样的模式可以像科比嘛，对，所以他们开始要开始要这个开始要准备好做军事准备嘛，是是，提高到他的 GDP 的开支 ，GDP 军事军事的开支达到 GDP 的两趴，两趴是北欧目标，他要花到三趴，三趴。嗯、那除此之外呢，北欧波波兰波兰他还呃欢迎了超过五十万名逃离乌克兰的难民。OK， 哎、欸，这个我很有感的，我有一个客户他是波兰人，是他说他直接让他他本来他们家有一个园丁，园、呃、丁是乌克兰人，他弄了一个弄了一个。弄弄了一个木屋，让园丁的家人也乌克兰人都都到他家来做。Okay, okay. 他说他说至少他可以帮三个人。我觉得这是蛮感动的啦，就是
0: 能有能力帮助人，其实是一件蛮蛮幸运的一件事情。嗯，他蛮有钱，他可以帮助的。我觉得好像开很多保时捷。<笑> OK OK， 那就更有能力去帮助更多的人
1: 。<笑>没错，那目前已经超过五十万的乌克兰人到了波兰去，那一共有一百一百多万乌克兰人呃到了这个一百多万乌克兰人呃离开乌克兰嘛，通常是妇女跟儿童啦。因为当初开打之后，乌克兰总统泽连斯基他下令十八到六十岁的男性，对不对？赶快去当兵是，那让让妇女跟儿童先先撤退嘛，对不对？对对，也是男人留下来断后，对不对？哎，十八到六十岁，六十岁很老嘞
0: 。哎，他们可能可以做比较。其他比较轻松的事情嘛，打仗的好轻松的，欸、应该还是想是，对相差的起
1: 来。嗯、啊，对啊，对啊，对啊。anyway， 那那乌克兰总统这个，就之前讲过，我们我们聊过这件事情，他递交了想要申请加入欧盟，对不对？是，他结果被我们说中了。乔治亚，他果然，乔治亚就是一个西亚国家，曾经在二零零六年是被俄罗斯欺负嘛。乔治亚呢，他他的总理也签署了他们想要加入欧盟的申请，所以他们觉得说啊，我这个趁机刚好跟风一下嘛。因为其实我觉得，我觉得乔治亚也有资格，因为乔治亚他他确实被打过，你知道吗？对对对对。对啊那这个，所以看到乌尔危机哦，它推动牵扯到了很多国家的这个。国防政策、地缘政治、地缘政治、嗯，比如说德国跟波兰军费增加，中立国转变为转变立场了。瑞士嘛，我们讲过，前天还是昨天，瑞士不是要把普京以及普京的一些党羽，把他们的那个资产给他冻结冻结吗？哎、欸，千亿美元还得了，对不對,对？所以这东西改变了很多很多的这个局面啦。那之后我想，这是外溢效应。什么叫外溢效应？就是说今天发生这件事情，对不对？它产生的效果呢，会打到其他的层面上去，对，就是外溢出来。我们讲的叫做 spill over effect。最经典的例子就是我之前在欧在欧在读欧盟的时候，一个教授，一个大咖教授，他讲了，我觉得一个厉害的教授一个好的老师哦，包含我的目标，一个好的老师可以把很重要的观念用很简单的方式跟你解释，让你永远记在心里面。像如果你你可以讲的，如果你今天写一个公式的复杂，你你可能会写，个是别人没有人听得懂，那有屁用啊！我跟老师说什么叫外溢效应哦？他说，如果你要单一市场。欧盟要单一市场，对不对？那你要等于是说，我们是同一市场，是不是？你要想办法让做生意变变容易。对，方式有很多。同一个货币不是最好的例子嘛。对，不然我们今天单一市场，对,不对，我们我们二七个国，二七个货币，那如果那那没办法那么好做生意嘛？欧元就是这样的产物。好，有,有道理嘛？对不对？所以所以有后来欧元嘛？那再来，你要确保那个人人的自由流通，是不是？你要统一的移民政策。如果今天欧盟里面，如果每个国家他们的移民的方式不一样，有些国家是可以可以买护照，啊，可以买户籍，买个房子可以投资进来。那那有些国家他们移民很严格，那移民严格国家就白搞。为什么？我可以先去买一个房子进到某一个会员国，他跑到你国家去。那你移民的这个严格标准没有屁用啊！是，所以你要有一个统一，所以很多东西是外溢效应所产生的，这、就是他在他讲完之后我就哦，原来欧元是外溢效应啊 ，OK 的一个产，单一省的一个产物啦，当然你可以用什么方式解释，我觉得这是很好的一个概念。那所以乌克兰战争，哎，就是俄罗斯造成的外溢效应，对不对？可能他当初也没有想到了，是的。就德国德国军要花这么多钱在搞他的军事国防，没错没错。好，那么看到下一则新闻，下一个是啊，后冷战时期 2.0。<笑>因为我们，也就是说，我们应该是已经后冷战时期了。后后冷战，后后冷战啊！现在开始后后冷战二点零了。其实哦，很多人在说啊，这个是不是新的冷战开始？我说不会耶。冷战时期有很明显的东西，经济学家过，冷战时期是美国跟西欧以及苏联还有这个东欧两大阵营，对不对？两大阵营其实各自各过的，过各,各自过各的。那嗯呃，美国跟他西欧国家他们自己做贸易，自由经济嘛，自由市场，对不对？他们做他们自己做，他们还 OK。然后大家。就是各凭各的本事。苏联跟他的卫星国、东欧国家，他们自己有一套贸易体制。两个阵营之间，他们的交错，他们当然双面也有贸易，还有很多走私。比如说东欧很穷嘛，我知道很多波兰，我听过一个故事哦、喔，就是以前台商去波兰做生意很好赚钱，因为波兰穷啊，他们只要任何外面的东西，他们都、他们都、他们都很喜欢。OK， 牛仔裤，牛仔裤他们一九七八年对不对？他们牛仔裤他们没有牛仔裤，他们穿那种布的裤子。苏、okay. 联共产主义嘛，牛仔裤有人走私进去。波兰妇女愿意用一个月的薪水买一很买一条牛仔裤，要时髦，换东西，嗯、换一条牛仔裤过来、啊、所以，所以，所以，所以，他他的他的这个，等于说两边基本上是没有那么多的重叠的。等到苏联垮台之后，对不对？东欧开始开放了，麦当劳进去，可口可乐进去，生意大好。我、哦、没吃过汉堡，我、哦、没吃过，没喝过可口可乐、嗯。对我，我问过老老保加利亚人，保加利亚人以前是他们那个加盟的，他说保加利亚基本上就是生活单纯啊，农产品啊，原面包啊，但是没有可乐啊。后来有可乐之后，他超爱喝可乐。<笑>我一直起公就是两大阵营之间他没有那么多交集，是各过各的。但是呢，现在的两大阵营里面，那交集多得不得了。你说美中之间对不对？美中两大全世界两大贸易国，两边都是对方的最大贸易伙伴。再来，欧洲有超过四成的天然气哇，的石油来自俄罗斯。对，所以两个是绑在一起，就你还发生战争，就很好笑嘛。是的。如果两边经济不搭嘎、啊，那那那打起来那无所谓，那那就那就不要输赢嘛。这个情况不太一样。是的，它这个我觉得它并不算是后冷战时期啊，是一个新款的对立。对对立的层面，原文是这样子啊。Russia's invasion of Ukraine is shifting geopolitics. America and its European and Asian allies are imposing crippling economic sanctions. The EU economic club is even paying to send weapons to、uh, Ukraine. Russia has been moving closer to China and will become increasingly dependent on it. For President Joe Biden, this is a global contest of democracy against autocracy. Democracies would like to split. The Eurasian giants, as Richard Nixon did in 1972, but that would be a tall order. Their presidents, Jinping and Vladimir Putin, are tight. Another option would be to win over more of the countries that encircle Eurasia, but many, including India, Israel, and Turkey, are having are having. Over how to respond because of their political or economic ties to Russia, the stakes are getting higher. Russia has rattled its nuclear saber three times in as many weeks.、Uh, China is building a stock of、uh, warheads in an increasingly unpredictable world. Avoiding nuclear rearm, rearm. Environment and proliferation may become harder. OK， 他说俄罗斯入侵乌克兰正在扭转地缘政治。是的，那、呃、废话，那那美国跟他这个欧亚的盟友们呢，正在对俄罗斯实施严厉的这个经济制裁。我我看新闻，他们说 SWIFT 国际银行的这个换兑信息、汇款信息基本上不让俄罗斯用了。那他怎么换兑？他怎么买卖？就好笑了，<笑>他可以出货啊，没有钱啊。是，呃、那欧盟呢？这个经济同盟呢？他们甚至出钱向乌克兰运送武器，这是第一次。欧盟从来没有直接拿自己的钱去买武器给你打仗，是的，这是第一次。那呃，所以。呃，这个俄国现在开始往中国靠拢了，他会越来越依赖中国，不只是因为市场，还需要他的国际支持。是的。那对拜登来说，对美国总统拜登来说呢，这是一场民主跟专制的全球竞赛。<笑>那就像这个前美国总统尼克森呢，就是那个那个水门事件的尼克森，他在一九七二年做的那样子，做什么事情呢？就是民主国家想要分裂俄国跟中国这两个横跨欧亚大陆的庞然大物。对。那但是这个这个会是个很难的任务了。为什么？因为中国家主席习近平呢，跟俄罗斯总统普京呢，他们关系很密。切。啊就啊就嘛唧嘛唧叭唧叭唧的，是的，对，他们是哈比比，哈比比是阿拉伯文的好朋友，好朋友。所以、嗯、如果最近有中东客户，对不对？哈比比哈比比，就是 good friend good friend。所以我最近喜欢讲哈比比。所以这个他们想要瓦解这个、呃、中国跟俄罗斯，可是呢不太可能，因为习近平跟普京呢是哈比比。好嗯。那另外一个选择呢是以是赢得更多环绕欧亚大陆的民主国家支持，也就是说我们民主阵营呢团结在一起呢，一起对抗他们这个威权国家。那由于俄国的这个政治跟经济呢，由于有些国家他们跟俄国有政治经济的相连接，包含印度、以色列跟土耳其，所以他们都有的考虑怎么去应对，因为他很尴尬，是因为像土耳其他买俄国武器，像以色列对不对？他也是跟俄罗斯有有需要他的贸易贸易的石油天然气。那印度的话就是卖东西给俄罗斯，因为俄罗斯买印度东西嘛。所以你这时候你要去你要去跟他谴责，那他以后不下订单的话，你不尴尬吗？对，比
0: 较麻烦一点，
1: 知道的。所以。要怎么做的代价越来越高。那俄罗斯已经在这这,这几个礼拜之内呢，已经三度亮出了核武牌，什么意思啊？俄国核武可以打哦。虽然西欧也说我也有核武啊，那你真的要用吗？那中国呢？与<笑>此同时呢，中国还在建立他自己的核弹头储备，他想也要想要有更多的核武器。所以，在一个越来越不可测的世界当中呢，就是不可测的一个国际形势当中呢，避免核子武器的重新武装以及核武的扩散。变得越来越困难，没错，没错，就所谓的他们回到一个新的这样的情况，对，就是我觉得这次会稍微更糟一点。是的，这个新闻很复杂，有很多的层面啊。呃，先讲好了，为什么他提到尼克森？尼克森这个最有名的什么事情就是水门案嘛，就是他他想要选总统连任，他在他的对手那边放窃听器，对，那这个东西惹火所有美国人，惹火两党，他的所有人同党都觉得说你是王八蛋，那,那所以尼克森他惨到他晚年哦，他搬到一个地方住。他那个房子去住，对不对？如果邻居看尼克森搬来这边住，全部邻居,居搬走，没有要跟他住。我靠！被公干、啊，因为这跟政治没有关系，这个是你的手腕、你的方式
0: 、人格啦、人品
1: 问题。对对对啊，尼克森他呃讲个笑话，他其实他第一次选他，他选出甘乃迪，因为那时候他那他，我记得尼克森他选那那那一年刚好流行这个电视电视，大家看上电视看到电视辩论，对不对？看到甘乃迪又帅又年轻又风趣，然后就就大家投给他尼克森，对不对？讲白话啦，又老又丑，皮又皱，然后看着看，然后又古板。听说尼克森好像也是有有有一些想法 ，OK， 他确实也是也也就是他的政治的方式也没有那么有错，但是呢，就是因电视机出来的，大家看到甘乃迪外形外形，所以尼克森他就没有上。嗯、后来甘乃迪不是被刺杀吗？后来尼克森又选了，他选上了，他想要连任下去。对的，他在他的这个水门饭店，对不对？他在他的敌对阵营里面放窃听器，后来被发现，是的，被披露。然后后来他本来要被弹劾掉了，本来美国动用弹劾，对不对？本来是快过了，真的会过。他在弹劾前自己先辞职下台了，他不想被弹劾。美国历史上面对不对，有四个总统经过弹劾程序都没有被正式弹劾成功。就尼克森其实是最有机会的，但是尼克森是因为他自己先辞职了。那像克林顿，他是因为。是因为他在私德、私德信丑人。他说总统是只权一回事，<笑>可是呢，他跟实习生乱搞，这是他自己的一回事因為是、嗯，被拆开来了。那川普是因为哇，是因为他是川普，<笑>川普他他一共碰到两次弹劾哦。对，那是因为他们的党是多数党，所以没有过嘛。因为弹劾美国弹劾你是需要参议院那一百席参议员要有三分之二六十六席同意。那那美国两党制国家嘛，所以民主党跟共和党各办各办。那你说，你说你自己党要全部支持之外呢，你还要对方阵营跨过来倒戈、嗯嗯，所以很难，就很难。那所以，可是尼克森那一次是美国历史上唯一最接近应该弹劾会过的一次。OK， 就尼克森自己先辞职。那尼克森他他最有名的事情就是说，他在他是一九七二年的时候，他访华。一九七二年的时候，他就是跑到了这个呃呃呃，他呃他呃呃他他先第一批到中国去。台湾跟、呃、美国的断交是在1 9 7九年才发生的，但是年一九七二年尼克森跑去跟中共眉来眼去的，他一开始是派这个叫基辛格 ，Kissinger， 就是基辛格，一个是一个美国应该二十他是犹太人，他应该是二十世纪很大的一个政治和影响力的，他当过国安顾问、啊，他当过美国政府的的这个幕僚等等，他做过很多重要职位，那那他就是搞出了乒乓外交，什么意思呢？他觉得说台湾中华民国了，迟早就是美国需要往往中共那边靠，需要跟中华民国靠，可是呢？就怕跟国民党很尴尬，派金星吉呢去带话，去去见那个邓小平啊，老毛啊等等的、啊、所以乒乓外交什么意思呢？我乒乓打过去，欢迎打过来，我们在美美，我们在眉来眼去，我不能官方直接接触，因为怕得罪老蒋，怕得罪国民党，怕得罪中华民国，所以叫乒乓外交。那所以那所以两边就是哎、欸，后来眉来眼去之后，尼克森访华，建立起了什么？建立起了就是他们一个一个。美国美国跟中共有交往的一个契机，是那美国跟中共交往其实并不是完全是为了那时候不是为了商业，因为中共很穷啊，那时候是为了要把中共跟苏联跟俄罗斯跟他们闹翻
0: 。OK OK， 对
1: ，那我那炒什么是炒苏修？因为苏联到了那个年代，一九七零代有苏修。修正主义什么意思？修正主义。如果我们要走共产主义玩不下去了，我把自己玩垮了，所以要稍微有点修正。老毛说：“那怎么行？你这个人是违背了这个这个我我们无产阶级革命的理念，对不对？”對所以苏联赫鲁雪夫跟老毛毛泽东有闹一些纠纷。对尼克森看到就说：“哎、欸，这是好机会，我们可以拉拢中共来对抗这个这个共产主义，来对抗苏联。”他是这样的一个时代背景，说他提了尼克森。那那个时候尼克森他的重点呢，就是希望说可以拉拢越多国家来围堵苏联、俄罗斯越好。那现在看起来要围堵的是俄罗斯。是一级现在的中国看起来玩的很省了，没错没错，就是因为我刚刚讲到嘛，习近平跟普京两个是哈比比嘛，是哈比比是好朋友的意思嘛，没错。然后再来就是说、嗯、这两个国家他们的核弹头，让我记得全世界好像有一万多个核弹头，俄罗斯就有六千多个。然后美国好像三千多个、哦，中国快一千个，只是我们不晓都跟他们玩就好了，跟他们玩就好了。然后英国好像还几百个，呵呵
0: 所以那个那个量其实……意思意思，因、欸、为你只需要几个就够了，你知道吗？你只要几个，大概地球就已经毁灭了、啊。就可以可以毁灭好几
1: 次嘛，对不对？对对、啊，所以呃，这个新闻大概是这样的情况了
0: 。好，那我们今天的 Pocket 就到这边，而下周有其他新闻呈现各位。那对今天
1: 新闻任何想法或想我们讨论的话，都可以在评论区留言哦。还有、啊、这边有南京啊，读南京呢，就像是。哎，你要怎么去防核武扩散呢？应该也很难了。其实我问我台湾要不要核武，台湾当然要核武啊
0: 。我们核武还是不敢动我们，你知道吗？这个在动我们的这个机会成本会高很多，会高很
1: 多了。但是呢，美国不会同意了，因为对他们来说，越多人核武，就像越危险。是的，是的。不过我们虽不能核武呢，可是我们可以用你的支持，可以帮我们按赞，可以帮我们订阅，帮我们给新的评分，或者我们推荐给的
0: 亲朋好友、哦。资讯都提供在每日意见的 Facebook 粉砖，也大家可以关注我们的 Podcast Facebook IG YouTube Media。感谢你收听，我们下周见，拜拜。Bye bye